0: En podcast fra VG.
1: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve 2023. Det er den 363. dagen i dette året. Som man på mange måter kanskje skulle kunne se si, heldvis snart er overhandlet, hvis det ikke hadde vært for det at neste år kan bli enda verre.
0: Ja, neste år kan faktisk bli enda verre. Er, jeg kan ikke huske siste jeg gikk ut av år med så mye mørk, Anders. Må fjor? <laughs> Nei, det har blitt verre,
1: jo. Ja, det har blitt verre, men jeg tror da vi, da vi avslutta i fjor, så tror jeg også vi sagt om, jeg kan ikke huske om siste jeg gikk ut av år med så mye mørk. det har du
0: antagelig rett, Anders, for det er klart det var jo, da var det Ukraina-krig og det var... Eh økonomi, og det var mye greier. Strømkrise. Og, Strømkrise og, ja. men, men det har blitt enda mye mørkere. Ja,
1: nå har vi fått Israel-Palestina på toppen, og ja, ja. inflasjonen, og rentehevinger, og, og i deltat. hele tatt. Så, um, jeg tenkte vi, er, vi sitter her nå, Sindre Heierdal, Per Olav, Ødegård, Hanne og jeg, og vi skal, um, vi skal oppsummere ordet litt, vi skal også prøve å se litt fremover. Det er lov å komme med lysglimt, for å si det sånn, jeg skal ikke slå hardt ned på det, hvis noen, hvis noen ser et uh, halvfullt glass uh, her. Men, uh, jeg skal bare begynne litt med, med norsk politikk, uh, Hanne. Det stod ikke så bra til med regjeringen ved inngangen på året, men det var ingenting mot hva som skulle komme.
0: Ja, der har det gått dårligere og dårligere og dårligere måten for måten, både for Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men mest av alt vil jeg si for Arbeiderpartiet. Ja. Et elendig historisk dårligste kommunevalg og meningsmålingen som raser og det får ikke til noen ting, får ikke kredd for noe det de prøver å få til. Rikingene flykter ut Norge. En eller statsråd som måtte gå. Flere statsråd må gå, habilitetskriser. Nei, det er ingenting lykkes for denne regjeringen.
1: Og vi hørte jo det her før juli Forrige uke at Jonas Garsdor mente at det bare skulle bli litt verre, men så skulle det bli bedre.
0: Ja, og det er ganske farlig for en statsminister og partileder å at det skal bli litt bedre, for da får folk forventninger om at det skal bli bedre. Så da skal det bli veldig mye bedre for at folk blir positivt overrasket, men det skal ikke så mye til før de blir skuffet. Og skuffet folk, det gir enda dårligere meningsmålinger.
1: Så må man si at altså, noen eh, ting er rett og slett uh, uflaks, uh, strömkriser och øh, inflationen eh øh, bland annat kommer rätt efter att den regeringen hade tillträtt så blir det vanskligt att och koncentrera sig om det sagt man enkelt har varit upptatt av det var upptatt av jag vill säga si, relativt stora luxusproblem som sånn genupplöser ting som förre regeringen hade slått samman och øh, och sånt og så har de kanskje brukt litt for mye energi på å gjøre de tingene likevel?
0: Ja, Senterpartiet har fått masse av sine greier gjennom reversering, mens Arbeiderpartiet jo er et reformparti i utgangspunktet. Så det har liksom gått bakover i tida hele tiden, og det liker jo ikke Arbeiderpartiets velgere. Så er det jo riktig som du sier, det er dyrtid og så Vi er jo liksom der at vi syns litt synd på Arbeiderpartiet og statsministeren, og det er aldrig aldri bra hvis du bryr synd på de som sitter og skal lede landet. Men de har hatt mye uflaks også, det er helt riktig, Anders.
1: Ja, og, men noen av de som har gjort det ganske bra, det er partiet SV. De skiftet partileder her, den karismatiske og etter hvert veldig utadvente og godt medietrente Audun Lysbakken gikk av, overlod til Kjersti Bergsted, som var en som litt mer av en sånn Uh, litt mer museumsvakt og, og venstre... Litt sur hardliner, egentlig? Ja, litt sur hardliner, men hun har gjort en kjempejobb. Det går så det griner, og SV får mye ut av det regjeringssamarbeidet. Ja, og det
0: var utrolig interessant, synes jeg, å se Kirsti Bergstedt, for at hun uh, har jo vært en litt sånn introvert, uh, ikke så bli politiker enkel mångsidig och så har hun bare vuxit och vuxit och vuxit efter att de tog över vid så det näste från partiledardebatt till partiledardebatt i valkampen vågar hun släppa sig stadigare lös eh slopa på charmen blev friare i rollen blev på något sätt kulare och så har bare SV etter det bara gått upp över SVT det och så hon har överraskat stort såna nån av oss som där inte trodde det skulle gå till bra vi må bara bita oss och de säga ja, det var ett gott val för SVT:s sida
1: og så vet vi jo at partiet til Venstre for henne gikk på en ordentlig smell her i sommer med partileder Bjørnar Moxne, som altså rappet et par solbriller på Gardermoen, brukte litt tid på å klargjøre helt vad som hadde skjedd, måtte gå av som partileder og ble enda en liten runde med noen butikkjurig på en Hvor mye har det hatt å si for at de har stått i hvert fall i beste fall litt mer stille mens SOA har vokst.
0: Klar, han var et kjempeasset for Rødt. De som stemte Rødt, de likte han veldig, veldig godt. Veldig mange andre likte han ikke så godt. Men Rødt-velgerne, han byggt virkelig bygget det partiet nesten fra skratt och gjort det ett stort parti såklart när han gick på den personliga smällen som han gjorde. så var det många som var avväntade till vad det skulle gå, men Mari Sneme Martinsen som tog över har ju allikevel klart att markera sig och gjorde det ordentligt i valkampen och det har ju liksom inte gått till bonds även om det inte har vuxit väldigt och inte har varit någon supersuccé.
1: Och så har det alltså varit en rekke dagar skandaler som har hemsökt regeringen. Vi hade då borten Mo-skandalen alltså aktieinvesteringar i i strid med habilitetsreglerna. Sen ska jag gå in i detalj. Det var Tonje Brenna som var inhabil i Uh, forskjellige situasjoner særlig i, i forhold til en person det var kulturminister Tretteberstuen som uh, var innabil, og det, til slutt også da utenriksminister Anniken Wittfeldt som først var bare litt innabil, så det var ikke så farlig, men så, så viste seg at dette måtte hun gå for likevel. Til tross for alle de skandalene så er den den største, mest langvarige tingen, det er klart det er viktigere når det statsråd, men den mest langvarige pågående avsløringen, den har dreit seg om Erna Solberg og henne man.
0: Ja, og det er en helt utrolig sak hvordan Sindre Finnes har sittet i statsministerboligen og daytradet, altså handlet aksjer hele veien og, og satt sin kone, da var den statsminister, i inhabilitetssituasjoner gang på gang. Uh, og likevel så blir altså Erna Solberg sittende selv om hun har vært innehavbil og har virkelig ikke fulgt godt nok med på sin ekte vann
1: og er ikke noe særlig mindre populær heller tvert imot.
0: Nei, nå kan det jo hende, Anders, at det har sammenheng med at høyrevelgerne er så oppgitt over dagens regjering at de vill ha et regjeringsskifte uansett. Det er ikke gitt at det er for at de liker Erna Solberg, eller at hun fortsetter. Og jeg bare ser, vi skal jo ikke drive men jeg ser jo folk jeg snakker med også, folk som er utenfor vår boble, som synes det rart at de blir sittende. Så det kan handle vel så mye om missnøye med Jonas Garstøre og Arbeiderpartiet Senterpartiet i Senterpartiet som med at de faktisk ønsker seg Erna Solberg, de vil kanske ha høyre og regjeringsskiftet, mest av
1: Men ikke for å drive, og ja, dette er ikke engang svagerforskning, for jeg har ikke spurt svagerne mine om det, jeg tror de er, kanskje er med meg, men jeg føler litt at det er, altså, det er noe med Erna Solberg og hennes måte å håndtere det på, som vi kan godt hisse oss opp over i pressen, og som de hisser seg godt opp over i opposisjonen, men den der uforstyrreligheten hun gikk gjennom hele den maratonen av intervjuer og den, hva var det Jeg, vår gamle venninne Ton Sofia Aglund kalte det den solbergske parlamentarismen hvor hun på en måte åpner for at folk har gjort noe dumt rundt henne, har sagt noe gærent rundt henne, men hun jasser seg ikke opp over det altså, hvilepulsen hever seg ikke at det tener henne i denne situasjonen jeg tror det har båret henne langt og gjorde at hun var så suksessig som hun
0: faktisk var eh, genom de åtte årene, bortsett av at det var pandemien som redde henne, for hun lå jo dårlig rett før det. Eh, men jeg lurer på om, i en del folks bevissthet om de likevel synes at nå har hun blitt for kokkig og tatt det for langt. Når hun samler sine øverste og sier att jeg kan godt gå fra rum og så er det instemt her å si gå fra rom, så diskuterer jeg hennes posisjon mens hun er der, og det er en del trekk der som jeg tror folk synes er velkokke. Og jeg må si at jeg er overrasket av at hun fortsatt sitter. Jeg er det altså.
1: Ja, ok. Altså, Sindre, det har vært en sånn sannhet i politiken siden 90-tallet med «It's the economy, stupid». Hvis økonomien går bra, så gjør den sittende regimen det bra, hvis økonomien går dårlig, så går det dårlig den har fått några utmaningar inte bara i Norge men men ø, over hele över hela världen är det liksom noe i färd med att förändre sig den dynamiken mellan ekonomi och eh politik tror du?
2: Jeg tror ser at uh, veldig mange demokratiske land så sliter jo uh, de sittende med oppslutningen nå under uh, dyrtiden, for det er en veldig guffen nøtt å knekke for uh, regjeringer og administrasjoner. Uh, det var på mange vis, sett, særlig sånn på klokskapens klare lys, på mange måter lettere å styre under pandemien, for da kunne du til en stor grad svare med å pøse penger på problemet, samtidig ble du assistert av sentralbanker som dunket renten 1 null sånn at folk reelt sett fikk veldig god råd. Når, når, når man ikke lenger fryktet for egen helse, så sto det egentlig ganske godt til med familieøkonomien, mens nå ser vi jo at eh, Kanadas statsminister, Joe Biden, eh, Tysklands statsminister, alle sliter veldig på omdømmemålingen, og det er mange andre land, inkludert som kjent vår egen Jonas Gahr Størø. Så, så det er utfordrende når du da nettopp må holde igjen, også til grad, på pengebruken for å ikke fyre opp inflasjonen for mye, og, og nå frem til folk og folk blir forbannet når det går dårlig med økonomien, så sånn sett så fungerer James Carviles gamle læresetning i Stekonomistudiet, altså herholdgiveren ja. til Bill Clinton. Mm. Ja.
1: Men altså, jeg trodde, og jeg hører stadig, og kan være anekdotisk bevisførsel, mm. men at egentlig for eksempel at julehandelen økte i år, noe som tyder på at det da er mer penger ute blant folk enn det man har vært redd for, og at liksom, denne følelsen, selvfølgelig er det da de i som sliter mer, men men at den vad ska vi säga si, bemädlade medelklassen egentligen har det ganska bra.
2: Ja og det skal jo ikke så mye til for at julehandelen øker år. Du må jo også inflasjonsjustere for at det egentlig øker. Men jo, absolutt. Det er jo veldig mange som har mer penger mellom hendene fortsatt enn det alle hadde ventet. Og det var jo ingen, ikke Norges Bank engang, som hadde sett for sig at styringsrenten skulle økes med et nytt helt prosentpoeng i løpet av dette året. Det er jo helt vanvittig. Så mange sliter. Men vi ser jo også når for eksempel SSB-måler så deler de gjerne norske forbrukere inn i fire. Og, og det er særlig en gruppe som sliter nå. Det er en 15-20 alt etter hvordan du måler som, som sliter, og, og en omtrent ja, 30 prosent som, som virkelig har det tøft. Og så er det en god del som fortsatt har en del penger igjen, og for en del så går først noen omtrent disse sparemidlene fra kor koronatiden ut, altså når vi ble nektet å gå på kafé og fikk fylt opp eh, kontoen med, med, med penger egentlig, fordi boliglånet var så billede og sånn, så har vi hatt en del å tære på. Eh, så det er jo en del faktisk fortsatt, ja, som har det uh, ordentlig bra, vi ser jo at folk flest har blitt mye mer bekymret, men da, da har ikke dette bit så mye på forbruket som vi skulle ha trodd.
1: Og så er det altså den devisen om at de, eh, It's the economy stupid ikke virker lenger. Den kommer fra dets hjemland, USA, Peroland. Der er det altså sånn at det egentlig i hvert fall nå ved utgangene året, det går ganske bra i eh, amerikansk økonomi. Eh, folk oppfatter det som om det går veldig dårlig og er sinne på sittende president Biden men de oppfører sig som det går ganske bra altså forbruket øker og så videre og sånn og det er en ganske stor utfordring for året som kommer og det da blir oppgjør i OK karall mellom Joe Biden og Donald Trump
3: Absolutt, det sies jo det at hvis du, det liksom to ting som blir viktige, det ene er hvordan ser økonomien ut, er det vekst eller er det fall i økonomien, og det andre er hvordan ser målingen ut for den sittende presidenten, han ligger nå nede på, det er bare 38 prosent tror jeg, som sier de er med hvordan Joe Biden gjør jobben sin, det er veldig lavt, det omtrent der Donald Trump befant seg, og som du sier, ja, det er en god del positive trekk i amerikansk ekonomi, men likevel så mener altså amerikaner flest at de har fått mindre å rytte med, at de har det dårligere nå enn de hade før. Og dette gamle spørsmålet, har du det bedre nå enn du hade det for fire år siden? Det kommer nok Donald Trump til å bruke for alt det har vært. Da hadde de det bedre for fire år siden, amerikanerne? Ja, de hadde jo på en måte det, fordi det var jo en, en ganske god økonomisk utvikling i, den, i de årene der. Det var ikke någon store, det var ikke denne inflasjonen som vi nå, som også amerikanerne har merket veldig mye til Men det var jo COVID, kom, altså for fire år siden var det, men COVID kom jo i løpet av den Det kan du se, si. så det som skjedde siste året av Trump i det hvite hus var jo mye mer, det var store rysselser da, men frem de første tre årene, i hvert fall for veldig mange amerikanere så var det de ganske stabile, rolige tider og så kan man jo diskutere hvor mye det skyldtes Trump, eller hvor mye det var helt andre årsaker til det, men i alle fall så oppfattet nok mange amerikanere slik det er ikke som går til valg i som kommer? Nej det er jo faktisk... De fleste menneskene på jorden har jo mulighet til å stemme i valg neste år. Valgjort i valgår, ja. Vi, vi utgjør ikke så veldig mange heller i den store sammenheng, men det er klart det har mye å si når... Velger de India og Indonesia og amerikanerne selvfølgelig og en lang rekke andre. Det er valg til til Europaparlamentet også som er litt mer nærmere oss. Også, og, og alt, en del av disse valgene er jo ikke frie og demokratiske og jeg tror jo noe av det som vi kommer til å bli interessant å følge med neste år, er jo på en måte dette presse mot de liberale demokratiene. Du ser jo de mer antiliberale kreftene, de autoritære kreftene, som på en måte styrker seg på mange måter. Vi ser et, et stadig tettere samarbeid mellom Kina og Russland, og de får med seg land som Nordkorea og Iran, der, som jo blant annet er med... Jo, og som forsyner da Russland med de våpen som de bruker i krigen sin mot Ukraina, både fra Nordkorea og Iran kommer det våpensystemer som brukes der, og Kina dekker jo på en måte opp for de økonomiske tapene som Russland har hatt ved at de har mistet Europa som et marked. Og vi ser også at disse autoritære landene da, som vi snakker om her, de har jo da sørget for å invitere inn nye land i denne BRICS-gruppen. Den består jo for så land som også er demokratiske, men, men mange av de er autoritære, og mange av de nye landene som kommer in i denne store gruppen, er jo autoritære land som Iran, Saudi-Arabia, Egypt og så videre. Og det er jo ikke... De det de gjør er jo utfordre egentlig det som USA var med på å bygge opp etter 2. verdenskrig, eller var ledende arkitekten for den, her, den verdensorden da, som ble bygget i etterkant av 2. verdenskrig. Og, og akkurat de institusjonene er jo under press, og der kan det skje mye i det året vi går inn i.
1: Men vi har jo også sett at Kinas økonomi har stagnert ska skal man håpe på att det fortsetter? Ja, det fortsetter. Ja, altså, hvis
2: Kina hadde vært en veldig konstruktiv part eh, internasjonalt, så burde vi jo håpe på at Kinas økonomi gikk eh, veldig godt og bidro til eh, verdensøkonomien. Eh, Kina har vært veldig viktig for norsk velstad nå. Særlig de første 15 årene omtrent av dette århundret, så nødte vi veldig godt att Kina vokste opp. Vi kunne selge vår olje dyrt og importere billig tilbake. Men når diktator Xi Jinping av Kina er så automatisk dritt og også kjøre en sånn ulvekrigsdiplomati mot andre land, så kan du lure på om det egentlig er en fordel på mange måter at Kina sliter. Det er fælt for de undertrykte innbyggerne der. Men det kan jo potensielt begrense Shihs aggressivitet uten, utenlands. Litt som i så antydningen tidligere på, også, når han møtte Joe Biden i San Francisco. Han var litt mer ydmyk, og det henger nok litt sammen med at han har påført Kinas økonomi, mange selvskudd, med å ha en veldig autoritær styring av næringslivet, med å ha en veldig rigid nulltoleranse overfor Corona som har gjort at Kina har brukt veldig lang tid på å få fart på motoren igjen etter Corona. og dette sliter jo Kina stadig med, og derfor så ser vi også nå at USAs vekst er utrolig mye sprekere enn alle andre store regioner, og, og absolutt mye sprekere enn Kina, så det er veldig få nå som begynner å snakke om hvilket år Kina skal gå forbi USA. Kanskje skjer det ikke i vår levetid, det er vel det mest sannsynlige nå.
0: Og det må vi nesten håpe, og det er interessant å se. Kina ble medlem i Verdens Handelsorganisasjon, WTO, i 2001, og da trodde de alltid skulle integrere sig og bli en del følge. De internasjonale reglene på 12 og handel, alle disse tingene, bli et demokrati, og så bare har de utnyttet de reglene. Det er jo fortsatt klasifisert som et uland, i WTO og har på en måte brukt og misbrukt alle de hullene de har kunnet og derfor må jeg si at det er jo som du sier Signe, det er jo på en måte bra at de nå bremser opp for at du har ikke lyst til at Kina skal bli den dominerende supermakten i verden og erstatte USA som si, verdens politi, virkelig
1: men det kanske aller mørkeste akkurat nå på hele verden sin, det er altså den nye krigen som har oppstått av mellom Hamas og Israel. Jeg understreker at vi spiller inn dette, denne episoden litt før jul, så det kan, helt, det kan være utvikling der som vi da ikke tar med. Men det er vanskeligere noensinne nå han, å se noen løsning på, på denne konflikten.
0: Jeg var jo i Israel to uker nå, i høst etter terrorangrepet fra Hamas. Og det är altså, enorme lidelse på Gaza. Det er helt fryktelig å se. Og på den andre siden har det traumatisert folk som på en måte har mistet grunden over beina sine. Det er ikke mulig å se at disse to som på en måte avstand blir større og sørre blir avgrunnen mellom det måte de skal kunne møtes. Samtidig så er det jo mange som sier att når det er så umulig som det er så kanskje ut fra det faktiskt vill kunde bli en tosatsløsning for at det är det eneste valget av umulige valg akkurat nå for at det er ikke noen annen mulighet disse vi kan ikke ha en enstatsløsning hvor de skal kunne leve sammen det er ikke mulig etter dette og den eneste trygge løsningen på sikt på lang lang sikt er kanskje en tostatsløsning men det er vanskelig å se for seg det vanns
1: er det mulig å se for seg en løsning
3: på Ukraina og Russland konflikten i år som kommer på ja, bare tilføye først akkurat okay. det som Hanne sa. Jeg tror at det er en veldig, veldig alvorlig krise som man står opp i nå. Men det er jo i kriser, det er visse muligheter også da. Og det er jo den muligheten som Hanne nevner. Samtidig så ser vi jo at... Det, um altså Hamas har nok fått en økt oppslutning både blant en del i arabiske land og, og også blant palestinere, fordi at de faktisk da liksom har vist at de er en sånn spydspiss i kampen mot Israel på en vis, og så har du sett på samtidig på Israels side at velgene beveger seg mot høyere, mot, liksom mot det de oppfatter som det sikre, ikke mot Netanyahu, men altså... Ennå lenger til høyere. Eller i hvert fall en annen leder, da. Men det er jo ikke på en måte Venstrepartien eller socialdemokrati som utgjør alternativ i Israel lenger. Det er eventuelt partier i centrum. da. Ja,
0: for det men, står sterke, da, med Benny Gantz ja, og disse sånne, på en måte, Vi kan er, utgjøre
3: det. Ja. Og, så der finnes jo et, et, en mulighet. Så altså er det Ukraina kommet
1: klart i bakgrunnen Per Olav, men altså den vi fjor på disse tider, så håpet vi at det gikk mot slutten. Det,
3: det glasset er litt mer halvtomt uh, i år. Ja, det var interessant med tanke på at Volodymyr Zelenske dro til uh, Washington i fjor høst, uh, og da var det etter at, at Ukraina hade gjort store, uh, gjennarobret store områder, frigjort store områder som Russland hadde okkupert, han kunde vise til store seire på slagmarken, han en unison oppslutning i den amerikanske kongressen, han var tilbake nå for kort tid siden, uh, og ble vanskelig, omtrent møtt med en kald skulder. Ikke fra president Joe Biden, som jo forsikret om fortsatt amerikansk støtte, men fra um, en, uh, en kongress som ikke da var villig til å støtte den siste hjelpepakken da, uh, som Biden hadde foreslått. Uh, der er det et republikansk flertall i representantenes hus, og det er spesielt en mindre grupp av republikaner som veldig sterkt sig seg dette. Uh, og vi så samtidig at du hade et EU-toppmøte, hvor man altså vår en person klarte å blokkere for den hjelpepakken på 40 miljarder euro, som var til sivilt brukt. Det er han forbanna Viktor Orbán, som vi har vært synet på før. Ja, men det er altså... Vi møter en del sperrer, en del hindre. Det er ting som tyder på at den tidligere så veldig unisone støtten til Ukraina ikke lenger er like sterk. Men vi må jo håpe og tro at man i det nye året tross alt at man vil stå ved de løftene som er gitt til Ukraina, og jeg tror fortsatt at det gjelder mange av de vestlige lederne, og også opinionen i vestlige land, at man faktisk ser behov for det. Det har kommet i skyggen av det som nå har skjedd i, Palestina, eller i israel -Palestina konflikten men det er også slikt, og det tror jag har tjent Putins interesser i ganske stor grad, han har vært tjent med det, men jeg tror også dette vil komme sterkt tilbake i det nye året. Ja, er det noe som man tjent
2: på en grusfulle konfliktene i Midtøsten, så er det jo Putin.
1: Jeg har lyst til å ta en runde til slutt på hvis dere klarer å se noen, noen solstreif, noen liten antydning bak de mørke skyene. Ser du noe i økonomien ute eller hjemme som vi kan klamre oss til, Sundre? Jeg ser noen.
2: Eh, men la meg først bare nevne, Hanne startet her også med å nevne at det er farlig for en regjering å, å, å for, ha for sterk tro på at nå løser det seg, og det er helt enig i. Og vi hade jo statsminister Støre i politisk kvarter den eh, neste siste uken i året, hvor han eh, antet at han trodde på mest sannsynlig at eh, folk flest spiller på bedre rå i 2024. Og det tror jeg også, akkurat som han var inne på, er veldig farlig å si. Og dette er en type ting, ikke bare større, men også mange makere har sagt i flere år nå, og så har hvert år vist at det ble reallønnsfall, og, og enda mer brutale utgiftsbomber gjennom boliglånet, og vi har altså i snitt betalt vi nå godt over 40 000 mer på boliglånet enn for to år siden.
1: Men kommer noen solstreifer? Ja, 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 jeg skal det.
2: Solstreifer som fortsatt er der, er jo at ledigheten er ruset vanlig lav, den er ikke historisk lav, men den er lav og den er bare ventet å, å tikke opp moderat neste år. Det får vi for Guds skyld håpe holder stikk. For så länge folk flest har en jobb å gå til, så vil de fleste være i stand til å betjene bolånet. Det blir mindre til alt andre og mindre til moro, men da kommer man seg gjennom kneika. Og så er det jo sånn at særlig internasjonalt, så har jo allerede inflation dempet sig. Den fortsatt langt over målet, men den er på vei ned. Norge dessverre på grunn av en svak krone sliter med mer usikkerhet om inflasjonen, men også her er det grunn til å vente at den etter hvert demper seg. Og at vi kanskje forhåpentlig allerede nå står på rentetoppen eller renteplatåen lang har dagen vid da, og i beste fall at vi får et rentekutt i alle fall mot slutten av neste år, og da begynner vi å se at nå slutter i hvert fall disse utgiftsbombene å eh, komme ubehagelig overraskende på oss. Det blir ett tøft år privatekonomisk. Jeg tror at eh, vi bør ta høyde for at det blir real lønnsfall igjen, altså at prisene mer enn spiser opp eh, lønnsøkningen, og særlig om vi tar hensyn til at det blir enda dyrere med borlånene, men at det kan være i neste år at det snur. Ja. Og det er jo litt godt også sånn mentalt, å i hvert fall se at det går riktig veien. Du kan også håpe på mye regn og dårlig vær så at det blir billigere strøm. Det er all grunn til å ta, ta regndansen til hver tid.
1: Hanne, er, ser du noe i, i norsk politik eller norske samfunnsforhold eller sånn som du tyder på, tyder på at det skal gå bedre? Jeg hadde lyst til å velge verden igjen, Anders. Ja, ta verden da. Men...
0: Nei, det er jo presentvalg i USA i november 2024, og man kan jo håpe at det setter seg press på en fredsförhandling som kan ivarata Ukraina kanske men Putin vill ju också då har det mycket hopp där men ett lite hopp eh och så hoppas jag ju att altså den krigen i Gaza kan öka vare och vare och vare att den må tas slut men det jag skred här som liksom mitt främste lysglimt är att det blir vår vart eden står ja
1: og hvis det blir sånn litt våt vår i år, så blir det billig strøm også. Så får...
0: Men jeg vil ha sol, Anders, jeg vil ha sol.
1: Men du ser, du ser ikke noe spesielt lysglynt for regjeringen? For...
0: Det er jo knyttet til det Cindy snakker om, med at vi, hvis man klarer å ha, ha lav ledighet, hvis renta går ned, hvis folk flest får det bedre, det må man jo håpe at Jonas Garsdøra har rett når han det. Og i hvert fall det. får det verre. I hvert fall får det verre. Ja.
3: Og på verdensarenaen av... Det positive er at det ikke er presidentvalget i USA akkurat nå, for da tror jeg Donald Trump hadde vunnet. Jeg tror at en del av de økonomiske utsiktene for USA er langt bedre neste år, som Sindre er inne på. Det kan bikke det valget i Bidens favor. Jeg tenker at det er noen... Det tror jeg blir, en utro, det blir neste års viktigste hendelse, det presidentvalget i USA. Og så synes jeg det er positivt å se at det er kommet en ny dynamik in i det nordiske samarbeidet. Altså nu er alle de nordiske landene... Vi i Sverige kommer til bli medlem av NATO i 2024. Da er alle landene med der. Vi har også fått et mye sterkere samarbeid med de baltiske landene. Vi har fått en... En Europa europavennlig ny leder i Polen, det er en del ting å glede seg over, og jeg tror at det samarbeidet der er ganske verdifullt også for Norge, så det er riktig nok fremskyndet av noe som er en kris i Europa, en krig i Europa, Ukrainas skjebne og Russlands brutale krig, men likevel vi har funnet sammen, og det er bra.
0: Men si, det där syns ju. Perola hade en jättefin hoppstal. Jag vill säga si att det var ti poäng till dig och inte syns. Perola
1: alltid väldigt god till det. Jag var till sån på morgonmöten och säger du var alltid så mycket dålig nyhet så jag blir förroligad och så kommer jag tillbaka på nästa morgonmöte så har när en rekke sån jag har nått så så många tusen år småålna plötsligt förra. Det är lyspunkter annor så jag gör det varje
2: La meg bare nevne, altså innen økonomien er det litt rart når, når mange sliter med å få endene til møtes, men så har børsene altså, hatt en fest, ikke så i Oslo Børs, for den er fryktelig dominert av olje og gass, men børser i flest har steget 20 prosent. Og selv om børser og realøkonomien, den ekte økonomien, ikke alltid hänger sammen, så hänger de sammen over tid. Og det er altså knyttet mye håp til at kunstig intelligens skal oss mer produktive, og holde fart i økonomiene, og har det jo skjedd veldig mye på tampen av året også. Forventningen nå er jo faktisk at for eksempel USA så skal de kutte renten 5 seks ganger neste år. Den amerikanske sentralbanken selv sier tre. Skulle noe sånt holde stikk, så vil jo også flere etter hvert, selv om USA har de fleste fast rente, så vil, vil for eksempel amerikanerne komme i bedre umøy, tror jeg. Der er også sånn at demokraten har vunnet i fleste valg, selv om målingen ikke er så god, så, så jeg, jeg tror vi jeg skal komme med en dristisk spådom at, at Joe Biden vinner. Eh, og det er ikke, han det er gjør det en del andre eh, regjeringsledere når du ser på personlig oppslutning. Det er ikke så ille som noen skal ha det til nå. Eh, og dette med at Joe Biden vinner Det betyr utrolig mye også for å forstå Ukraina vinner mot eh, Trump Så vet vi jo hva som kan skje Putin lurer jo som en ulv eh, Og venter på en eventuell eh, Trump-seil Dette har
1: vi veddet om før eh, Det blir tredje gang Skal vi, skal vi ta en her nå på tampene av året Og vedde om hvem som er eh, president eh, Blir valgt i president i eh, November om 11 måneder Ok, jeg vedder igjen sånn at jeg får litt trøst
0: hvis jeg vinner. Jeg vedder en flaske vin på at det blir Donald Trump, for da får jeg en flaske vin til å trøste meg med hvis det går så gærent.
1: Per-Ola?
3: Jeg tror Joe Biden vinner. De fleste amerikanske presidenter blir gjenvoldt, og så er jeg ganske sikker på at Donald Trump kommer til å si at ikke jeg kjenner nedlag. Ja. Jag får ju
1: annars jag ser på glaset som halvfullt och tror att uh, Biden vinner, hvis inte Elsa hans tar åt uppon för den tid. Och ska vi ta en helt sån väldigt mikro uh, positiv uh, ting i året som gick och som uh, vi hoppas går vidare nästa år så är det att denna podcasten har gått Veldig bra, og fått en stadig flere lyttere i løpet av året. Vi er inne i en god steam, det synes vi er veldig hyggelig. Så etter veldig pris på alle tilbakemeldinger vi får. Neste år så går vi inn i vårt tiende år. Og det håper vi selvfølgelig også skal gi oss det vi i gamle dager kalte inngangsfart i uh, aviser og opplaget som gjør at vi ska slå nye rekorder. Tusen hjertelig takk til alle dere som har fulgt oss. Fortsett å oss. Spre det glade budskap. Jevr og gjengen er over for i år. Tusen takk til uh, Hanne, Per-Olav, Sindre, jeg heter Anders, hele resten av gjengen uh, står bak oss, og mannen som sørger for at vi kommer har kommet ut hver eneste hverdag i hele dette året er vår produsent Magne Antonsen.